0: Gió Lâm Ngũ Bá tập thứ 57 Quái vật còn quái đầu lại hạ chiếc hỏng ngoe ngoe hai cái râu kỳ dị hai bên mép ra Nhọn liêu liếu như hai chiếc sừng định thọc sâu vào yết hầu và thái dương quyệt của đoàn cẩm để giết chàng Nào ngờ đoàn cẩm lanh lẽ mô lược trúc mạnh hai tay ra khỏi vòng siết của quái vật ôm chiếc râu bên mép của nghiệt xúc sử dụng thần lực trời ban cho mình cổ sức chống đỡ với hai cổng sâu mép kỳ lạ kia đòn hoàng gia nhìn thấy nơi phía dưới vị trí đầu và ức của quái ngư có một chỗ da trắng như sữa không có vẩy trong cơn góc liền xanh mẹo hay hả hồng táp đại chỗ da mỏng ấy ngậm chặt cứng chẳng buồn hút mạnh chất máu trong cơ thể quái vật định bụng cho quái vật màu kiệt sức mà chết Chẳng ngờ mất máu Chất máu ấy vào miệng Tức thì chàng cảm thấy mùi vị vô cùng ngọt mát Chảy xuống vào cổ họng Nghe tinh thần sẵn khoái vô cùng Chàng cố sức hút mạnh thêm Và kỳ thật Chất máu của quá vật Như có một sự công hiệu phi thường Hút được một ngụm máu vào miệng Liền cảm thấy tinh thần phấn chấn Sức mạnh tặng thêm một phần Đến lúc uống no đầy Thì thần lực của đoàn cẩm Đã gia bội không biết bao nhiêu lần chàng bèn lùng dùng sức bẻ mạnh một tiếng rắc khô khan hai chiếc râu mép cứng như sắt nguội của quái ngư dài gần hai thước đã bị sức mạnh kinh hồn của đoàn cẩm nhổ nguyên cả cọng ra khỏi miệng quái vật quái ngư mất đi cặp râu đau quá không chịu được cuốn cả đoàn cẩm nhảy dựng lên khỏi mặt hồ hai trượng rồi đùng một tiếng cả người bà vật rơi xuống trên bờ hồ quái ngư vùng vẫy ưỡn lưng đập đôi mấy cái là chết tại trận Bọn thị vệ từ nãy giờ nín thở, nhìn cuộc chiến giữa hai người bà vật không khỏi sợ hãi la lên tru tréo Đòn cẩm nhờ hốc đầy một bụng máu của quái ngư, sức mạnh tăng tiếng dị thường. Chẳng cần bọn thị vệ đến giải cứu đã từ dưới đất trở mình nhảy dựng dậy tột khỏi vòng quấn của quái ngư, mình mẩy ướt đẫm như chuột lột. Đòn cẩm nhìn lại chiếc quần lót rách như sương mốc của mình, rồi nhìn quái ngư đòn vỗ tài cười khanh khách và nói, cái gì mà quái long khủng long đó nguyện hình của quái long bị ta giết chết chẳng chút phí sức ha <cười> chàng đang nhảy nhót vui vẻ cười nói bô bô tra chiều đắc ý bỗng dừng ngã xỉu tại chỗ bọn thị vệ quýnh quýu tay chân rồi vượt tỉnh đoàn cảm dậy khiên thẳng về triều để lại hai thị vệ canh chừng xác của quái ngư và phái một chiếc xe trâu đến chở xác quái ngư về thành đại lý Tình ấy không mấy chốc lan động khắp dân gian trong Nam Chiến Quốc. Mọi người đều biết Thái tử trời xanh thần lực đánh chết quái long ở Phi Thúy Hồ, thầm mừng cho Nam Chiến Quốc có phước được trời Giáng sinh một chân mạng đế dương. Đoàn cẩm sau khi được đưa vào nội cung, mê mang bất tỉnh cho đến suốt đêm, trời phát nóng như lửa đốt trờ vào da thạch chàng như chạm phải than hồng lão hoàng gia hết sức bối rối vội cho đòi ngự y đến chẩn mạch kể cũng lạ, các vị ngự y trong triều sau khi chẩn mạch xong, vị nào cũng lắc đầu không dám ra toa vì đều cảm thấy thái tử đoàn cẩm sáu mạch quả bình, chẳng có một triệu chứng gì bệnh hoạn cả. Nhưng bảo là không bệnh, làm sao lão hoàng gia chịu tin? Nói một cách tóm tắt là đoàn cẩm mắc một chứng bệnh lạ, mà ngự y chỉ có thể trị những bệnh thông thường, chứ đối với những chứng bệnh khác thường của đoàn cẩm thì đành bó tay. Lão hoàng gia càng nóng nảy triệu tất cả danh y trong thành đại lý đến cung vi Truyền lệnh cho bọn họ trị bệnh cho thái tử Nhưng số cuộc các vị danh y này chẳng mạch xong cũng đều lắc đầu Không dám khai to, y như những vị ngự y trong triều Lão hoàng gia nổi cơn lôi đình Một vị cận thần bèn tâu rằng Cảy tâu bệ hả, bệnh của thái tử rất lạ kỳ Danh y thường không sao chữa được Bệ hạ treo bản trọng thưởng Triệu thỉnh vị nào có thể trị bệnh lạ cho điện hạ Hoặc ngoài có người tài chăng Lão hoàng gia vì lo lắng cho thái tử mất cả sáng suốt Nghe cận thần tâu như thế rất đẹp ý rồng Lập tức cho treo bản trước hoàng môn Kể rõ căn bệnh trạng của thái tử Trọng thưởng cho kẻ nào trị lành được bệnh của thái tử đương triều Một ngàn cân vàng rồng thêm phong ốc muôn hộ bản treo lên không đầy nửa ngày thì phía thành nam có một người dực bản sinh vào triều kiến kẻ vào điều trị bệnh trạng cho đoàn cẩm là một đạo sĩ áo tím vị quan viên canh chừng tấm bản cả mừng đưa đạo sĩ vào chầu lão hoàng gia thấy vị đạo trưởng trâu dài năm chòm dung nghi thanh tuấn biết rõ là một đạo nhân đức độ trong bụng mừng thầm vừa định lên tiếng hỏi han thì lão đạo sĩ đã cúi đầu thi lễ từ tốn vô lượng thọ phật Bần đạo là Ngọc Động chân nhân, nhà tại núi Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên, lấy cứu độ, cứu dân độ thế làm tông chỉ. Từ Tứ Xuyên, dân du qua đây nghe đồn thái tử lâm bệnh lạ, mạo muội đến đây để xem bệnh tình của người. Lão hoàng gia cảm mừng lập tức truyền chỉ cho thị vệ đưa Ngọc Động chân nhân vào cung thái tử để xem bệnh ngọc động chân nhân vừa đưa tay tuần mạch cho đoàn cẩm liền ủa một tiếng lớn và quay sang hỏi một thị vệ à, quái ngư mà điện hạ giết không nọ hiện để ở đâu hay đã quăng rồi gã thị vệ liền đáp quái ngư ấy ư không có quăng để một đống sau hòa viên tanh hồi lắm lão hoàng gia đỉnh ra đốt cho ra trò đó ngọc động chân nhân liền đứng dậy nhờ tên thị vệ dẫn đường đưa mình đi xem xác con quái ngư gã thì vệ thấy lão đạo sĩ chẳng chịu trị bệnh cho thái tử trái lại muốn đi xem chuyện không đâu trong lòng nghi hoặc chẳng hiểu nhưng không dám cãi lời đành đưa ông ta đến ngự uyển ngọc độc chân nhân thấy con quái vật nằm cuộn lại một đống như hòn đồi non mùi tanh tử xông lên lượm cả giọng liền thò tay vào túi móc ra một lọ ngọc nhỏ trút ra một chút thuốc bột vôi bôi vào mũi đoạn bước đến gần sát quái ngư nhìn xem một hồi Trên gương mặt lộ sắc mừng, vòng tay rút ra một thanh kiếm sáng ngời, chém mạnh vào đầu con quái ngư, dùng sức kéo mạnh một cái, khiều ra một viên ngọc lớn bằng trứng bồ câu hào quang lấp lánh khắp cùng. Ngọc động chân nhân bèn dùng khăn tay bao viên ngọc ấy lại, mừng rỡ trở vào điện, vừa thấy mặt lão hoàng gia đã nói ngay. Kinh mừng bệ hạ, bệnh của thái tử không những chẳng có gì đáng ngại, mà sau khi lành hẳn, bệnh chắc chắn sẽ trở thành một vị đại anh hùng oanh liệt nhất nhì trong thiên hạ, làm rạng trở cho nam chiến quốc thật đáng mừng thầy. Đoàn lão hoàng gia đang... Cơn ưu sầu khắc khoải vì bệnh trạng của con Nghe Ngọc Động Chân Nhân nói chẳng đầu chẳng đuôi gì cả Không khỏi ngạc nhiên ngỡ là lão đạo sĩ có bệnh khùng Ngọc Động Chân Nhân bèn nghiêm sắc một chút rồi nói Hoàng gia nên hiểu quá vật mà điện hạ giết chết Trên hồ phi thúy chính là một con thiện ngư Sống lâu năm, rất thông linh, tên gọi là Kim Thiên Dương tuy con lươn chỉ là một loại cá tôm tầm thường song khi nó sống được 300 năm sắp lên sẽ trở thành một vật quý trong trời đất rất hiếm gặp được thịt và máu của nó quý báu vô cùng ăn được sẽ tăng thêm sinh lực cho sức mạnh điện hạ trong lúc cùng con kim thiên dương cầm cự với nhau dưới nước vô tình cắn trúng cần cổ hút được máu của nó mà lại hút máu dưới cần cổ là một thứ máu tinh hoa của đơn huỳnh huyết nên phải mê mang ba ngày, chứ chẳng có gì đáng ngại cả. Bần đạo chỉ cần thi thố một chút thuật nhỏ là Điện Hạ sẽ tỉnh ngay. Nhưng sau khi Điện Hạ tỉnh dậy, sức mạnh sẽ vô cùng. Trên châu thân trừ mặt ngoài ra, khắp da sẽ mọc lên lớp vẫy dậy như đè cứng. vào đầm không thủng, Bệ Hạ thử nghĩ đó có phải là phúc duyên của Điện Hạ không? Có gì mà Bệ Hạ phải lo rầu cho hao tổn mình rong? Lão hoàng gia mới vỡ lẽ vì sao mà bao nhiêu danh y chuẩn bệnh cho đoàn cẩm không ra, nên không khỏi đổi buồn thành vui. Ngọc Động Chân Nhân liền đi đến bên giường thái tử đoàn cẩm, cởi tất cả quần áo trên người chàng ra, xoa hai tay cho thật nóng đoạn xoa bóp trên khắp châu thần của đoàn cẩm, độ thời gian một buổi côm trong bụng đoàn cẩm có tiếng sôi lụp bụp, chân nhân liền lấy viên ngọc lương trong chiếc khăn tay ra dùng hai ngón tay lấy viên ngọc lăn qua lăn lại nơi trên ngực phía trước vú của chàng cứ lăn đi lăn lại như thế qua nửa giờ đồng hồ sau đòn cẩm bỗng cất tiếng rên to, ôi ô cha đôi đồng tử chuyển động không ngừng rồi mở mắt tỉnh dậy ngay lão hoàng gia thương con sức mực vội tiếng sát bên giường ông tòng hỏi À Dương Nhi còn cảm thấy thế nào Trong mình chẳng sao hả con Đòn cẩm mở mắt ra Nhớ lại Lúc cùng con lương chú ác đấu nhau Như cơn mơ bèn ngơ ngác hỏi Phụ Dương sao thần Nhi lại ở đây Còn con quái ngơ lúc nãy đâu rồi Lão hoàng gia Thấy con mình còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn Chưa tỉnh hẳn Trong lòng chua xót môn vàng Bèn dịu dàng đáp À, quay ngư ấy đã chết rồi Đường gì, vì đạo trưởng này đã cứu mạng con đó đo. đoạn đem sự việc đã qua thuật lại cho chàng hiểu rõ Đoàn cảm trức mực thông minh Lập tức xuống khỏi ngọc sảnh Xin lỗi Ngọc Sàng, định cúi đầu tạ ơn, chẳng ngờ vừa cử động thân hình, cảm thấy tứ chi gân cốt khắp châu thân đau đớn như giận, không sao chỗ dậy nổi, liền ố chà một tiếng rồi nằm mẹp trên giường Ngọc. Ngọc động chân nhân đã lấy lưng chàng, trong đôi mắt tía ra những tia nhìn hết sức từ ái và nói, điện hạ không cần tạ ơn bận đạo, cũng đừng nói chuyện nhiều, hãy nằm nghỉ yên cho lại sức. Nói xong bèn nhẹ nhàng đỡ đoàn cẩm nằm xuống Đoàn lấy mắt ra dấu cho đoàn lão hoàng gia trời khỏi tẩm điện Đoàn lão hoàng gia nghi ngại chẳng hiểu ra sao Cũng bước vội theo ra và hỏi À thưa đạo trưởng còn tôi thế nào Có chắc đã lành chưa Ngọc động chân nhân chấp tài đáp Bệnh của điện hạ chẳng có gì đáng ngại nữa Bần đạo khai một to thuốc cho điện hạ uống trong vòng ba ngày Là phục hồi như cũ còn à như điều kiện trên bản vàng à lão đoàn hoàng gia liền hất lời à, một ngàn cân vàng chăn tất nhiên là phải dần kính cho đạo trưởng xin đạo trưởng yên tâm cô vương sẽ sai người đem đến ngày ngọc động chân nhân vội lắc đầu từ chối lão hoàng gia hiểu lầm rồi bần đạo là một kẻ quyền môn tu hành tứ đại dây không vô nhân vô ngã còn lấy số vàng thưởng làm gì bần đạo chỉ có một điều thỉnh nguyện chẳng biết đoàn lão hoàng gia có thuận tình chăng? Đoàn lão hoàng gia vội nói tiếp, ừ, có lẽ đạo trưởng chê vàng hơi nặng nề chứ gì hay là đổi lấy châu Ngọc gì? Ngọc Động chân Nhân tức cười đáp, lão hoàng gia lại ngộ nhận nữa rồi, điều bằng đạo thỉnh nguyện chẳng phải châu báo vàng bạc vàng, bần đạo á có ý nói là những điều kiện trên bảng bằng đạo nhất nhất chẳng muốn chỉ hy vọng được thu nhận thái tử làm môn hạ để bằng đạo dạy người trở thành một trang võ nghệ tuyệt lưng để cho võ lâm một đó kỳ hoa sao này lão hoàng gia có chấp nhận lời yêu cầu ấy chăng lão hoàng gia vỡ lẽ bàn đáp à hay lắm Đạo trưởng là một cái thế kỳ nhân Tiểu nhi được hầu dưới gối đạo trưởng Thật là duyên tù mấy kiếp Bắt đầu từ hôm nay Lão đạo trưởng hãy lưu lại ở cung đình Với cha con của trẫm Nói dứt lời liền quay sang ra lệnh Cho nội thần dọn dẹp một gian cung điện u nhàn Cho ngọc động chân nhân nghỉ ngơi Hồi thứ bảy mươi Nam đế trổ thần hoài Bắt đầu từ hôm ấy, Ngọc Động Chân Nhân lưu lại trong cung điện của vua họ đoàn. Mỗi ngày lại một to thuốc, hợp huyết, lưu khí cho đoàn cẩm uống. Quả nhiên hôm sau là lành bệnh như thường. Sau khi phục hồi sức khỏe, đoàn cẩm cảm thấy con người từ lúc uống được huyết con lương chúa, trong cơ thể có hai hiện tượng lạ kỳ. Hiện tượng thứ nhất là sau khi rời khỏi giường bệnh, sức lực vô cùng mạnh, chân tay càng lợi hại hơn nữa trong buổi đầu rời khỏi ngọc sàn cung nữ đến hầu hạ chàng thay đổi xem y đoàn cẩm y theo ngày thường dùng tay vịnh lấy vai cung nữ nàng cung nữ ấy mặc qua liền đổi sắt ố cha lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay trên mặt đất đoàn cẩm ngơ ngác chẳng hiểu chuyện chi sao lại ngự y khám bệnh và nói rõ cung nữ ấy té chết giấc nguyên do vì đoàn cẩm vịnh lên vai cung nữ quá mạnh khiến nàng trật cả khớp xương vai đau quá nên ngất đi chàng không thể tin là mình có sức mạnh như thế song khi chàng thử mình dùng tay ấn nhẹ lên bằng ghế vật dụng trong tẩm điện hãy ấn tới đâu là những tiếng rắc rắc vang lên tới đó liên tiếp ấn luôn luôn mà chiếc ghế luôn luôn ấn tiếp luôn mấy chiếc ghế cây bằng danh mộc đoàn cẩm mới hiểu rõ là kết quả kỳ lạ của sự uống quyết con Kim thiện Dương giúp chàng trở thành một người có thần lực kinh hồn như thế, trong dạ nửa sợ nửa mừng. Hiện tượng thứ hai là sau khi bình phục vài ngày, cảm thấy da dẻ châu thân ngứa ngáy khó chịu vô cùng, không đầy nửa buổi trời dưới lớp da mọc lên từng một đỏ bầm. Những một đỏ màu đỏ ấy ngứa xót phi thường. Chàng thử dùng tay khúi lên, nhưng vừa khúi xoải da châu ấy lập tức biến nên cứng rắn lạ thường trước sau chẳng tới hai ngày khắp châu thân mọc lên từng miếng da cứng như vảy cá chắc chắn vô cùng thử dùng dao nhọn cắt đi nhưng chẳng hề hấn mường tượng như có một lớp giáp sắt bao bên ngoài vậy đoàn cẩm mười phần lạ lùng chẳng biết gì sao đoàn lão hoàng gia thấy con mình đã lành hẳn bệnh bèn lửa ngài huỳnh đạo kiết nhật dạy đoàn cẩm bái sư cùng ngọc động chân nhân đổi cách xưng hô thành thầy trò lúc ấy đoàn cẩm chỉ mới mười bốn tuổi đầu Ngọc Động chân nhân chờ đoàn cắm lại mình xong, nhận làm thầy mới nói. Đầu đệ vô tình giết được con kim thiện dương, nơi hồ phi thúy, hút được linh quyết đơn huỳnh nơi cổ quái ngư. Không những tăng tiến thêm mấy ngàn thần cân thần lực, còn mọc lên một lớp giấy, da như vậy cá. Đạo thường chẳng phạm được, đó là phúc duyên trời ban riêng cho đầu đệ. Xong lè, đừng nên gì đó mà tự cao tự mãn từ nay phải chuyên cần dụng công tập võ mới đạt được sức địch vạn nhân được đoàn cẩm hết sức vui mừng nhất nhất vân dạ theo lời chỉ giáo của sư phụ ngọc động chân nhân đầu tiên dạy chàng công phu bên ngoài trong hoàng cung sắp năm cái lưu lớn mỗi lưu chứa hơn phần nửa nước loại nước ấy không phải là nước mà là một thứ thuốc sành sệt như chất keo mỗi ngày bắt đoàn cẩm ngâm mình trong lưu ấy mỗi lưu ngâm 2 tiếng đồng hồ ròng rã 3 tháng trời đoàn cảm thấy ngâm mình trong lưu thuốc như vậy lúc ấy tay chân gân cốt khắp người của đoàn cẩm đã trở nên cứng rắn lạ thường dùng đao thương chém vào người chàng chỉ nghe những tiếng cong cong chớ chẳng suy suyển da thịt nhưng ngọc động chân nhân chưa cho đó là thành công mà kêu đoàn cẩm đến trước mặt và nói cẩm nhi ngoại trạng công phu của con hiện giờ chỉ mới luyện ở bước đầu thân thể con chỉ chống cự với loại đao thương côn bổng tầm thường nhưng không có thể chống lại được sức nhọn bén của đao kiếm đâm phải ý như kẻ địch dùng bảo kiếm đâm vào ngực của con vẫn có thể đâm thấu qua suốt bên kia như vậy con cần phải khổ luyện đến giai đoạn thứ hai nữa chân nhân bèn sai cắt tả hổ trong cung ra sau ngữ viên trong một dàn rào tre cao độ ba trượng rộng bốn trượng giữa dàn tre buộc hai sợi dây thành hình như một chiếc đu bốn phía đu treo bảy tám bao cát lớn chân nhân bảo đoàn cẩm ngồi trên chiếc đu lại bắt tám tên cận thần giữ lấy đầu dây mỗi bao cát. hãy chân nhân hô một tiếng ra lệnh là tám tên thị vệ lai động đầu dây những bao cát ấy sẽ như cuồng phong bảo tố bốn phương tám hướng tống đẩy vào chỗ chiếc đu đoàn cẩm đang ngồi. chân nhân bắt buộc đoàn cẩm không ngồi chờ một chỗ trên đu để mặt cho tối cát xong kích mà phải nhào lên lộng xuống như một con dưỡng, lợi dụng sức mạnh của tay chân đánh vẹt túi cát từ đông. Hướng đồng bài vụ đến, đoàn cẩm phải bay một chân lên, đá túi cát bật trở lại. Hay khi túi cát bình hướng tây tông lại, đoàn cẩm phải đánh hớt ra. Nếu như ba bốn túi cát không cùng phương hướng, nhưng đồng thời công đến, đoàn cẩm phải đồng thời vận dụng sức ra tay chân đầu gối hoặc cánh chỏ đánh bật trở ra tất cả. có lắm lúc tay chân không thể ứng phó kịp phải dùng cả đỉnh đầu để hất bao cát trở ra lối luyện tập ấy không những huấn luyện cho tay chân và đôi mắt đoàn cẩm thêm linh lợi mà còn tăng cường thêm sức mạnh của chân tay chàng tập luyện như thế độ nửa năm ngọc đồng chân nhân mới triệt bỏ túi cát và thay đó là một lối luyện tập khác lối tập luyện này dùng 36 trái dao cầu bãi gai mỗi trái dao cầu lớn bằng trái dưa hấu đúc bằng sắt cứng mỗi bề tròn của trái cầu ấy có tra bãi mũi dao nhọn liễu như chiếc gai mỗi trái cầu điền dừa đều dùng sợi xích buộc vào sào tre cao thấp xa gần không đều nhau đoàn cẩm không ngồi trên đu như trước mà phải đứng dưới dàn tre đặc biệt trên người mặc bộ quần áo bằng da dày tai mắt cũng được che bằng một lớp mặt nạ dày hiệu lệnh vừa phát ra tên thị vệ phụ trách lấy sợi dây lay động ba mươi sáu trái dao cầu liền ghi mạnh sợi dây tức thì những trái dao cầu như điện giăng sao xẹt bốn phương tám hướng ào ào bay đến tấn công đoàn cẩm vị thái tử lúc ấy phải sử dụng tất cả sự khéo léo của võ công thường thừa chuẩn quét chân đá chảo hất tay đấm đánh hết tất cả những trái dao cầu công đến lúc đầu vì giao cầu quá khích khao đoàn cẩm không sao đơn cự Bị trái giao cầu đập trúng vào lớp áo da soạt lên một tiếng tức thì lớp áo da bị lũng một lỗ to. May là trên mình đòn cảnh, đòn cẩm có một lớp da dày như vảy cá. Lại nhờ lớp áo da bên ngoài án bớt sức mạnh của trái giao cầu cho nên trên người không bị tổn thương. Nhưng dù vậy sau buổi luyện tập xong lớp áo da trên người cũng rất buông chẳng thành hình. Ngày thứ hai cũng y theo cách thức để luyện tập Nói một cách khác là mỗi ngày Phải phí ra một chiếc áo da để luyện công phu Luyện như vậy hơn nửa năm trời Ngọc Động chân nhân mới bảo đoàn cẩm bỏ lớp áo da Để mình trần trùng trục nhảy nhót quay cuồng với những quả giao cầu loạn xạ ấy, mặc cho những mũi thương sắc nhọn đập lên người cũng chẳng tổn thương được chàng. Ngoại trạng công phu của đoàn cẩm nhờ đó trở nên độc nhất vô nhị trong thiên hạ, lừng danh với ngoại hiệu Nam Đế đứng trong hàng ngũ võ lâm ngũ bá vậy. Thời gian thấm thoát, đoàn cẩm đã được 21 tuổi, thành niên rồi. Dưới sự chỉ giáo của Ngọc Động Chân Nhân, người chàng không những cứng như sắt đá, sức mạnh vô cùng, mỗi cái nhất tài nhất chân của chàng có thể giết chết một con trâu mộng như chơi và hơn nữa đau thương đâm chẳng lũng, tên bắn chẳng hề hấn đến thân thể chàng. Ngọc Động Chân Nhân thấy công trình dạy dỗ đào luyện của mình đã thành quá được một nửa, bằng cáo từ với đoàn lão hoàng gia để dân du nơi khác. Đoàn Lão Hoàng gia hết lòng cầm cọng nhưng Ngọc Động Chân Nhân khăng khăng một mực Chẳng thuận lời chỉ hứa là ba năm sau sẽ trở lại Đại Lý Thành để thăm nom tài nghệ của đồ đệ mình thôi Lão Đoàn Hoàng gia đành thiết tiệc lớn để tiễn biệt Từ khi Ngọc đồng Chân Nhân đi rồi Đoàn Cẩm ở trong Hoàng Cung cảm thấy vắng vẻ vô cùng Ngày tối ủ rũ nhớ thầy chẳng nguôi Đoàn lão gia thấy thế, nên một hôm hạ chỉ ra ngoài thành đại lý để săn bắn cho đoàn cẩm giải khuây. Lão hoàng gia cho điều động hơn 3.000 binh sĩ theo cuộc săn bắn của mình. Đoàn người ra khỏi thành đại lý, trực chỉ về khu rừng hướng nam, một nơi rừng sâu ô tịch, nằm bên cạnh một dãy núi trùng điệp xanh lơ. Điều thú ẩn mình nơi ấy rất nhiều. Đoàn lão hoàng gia hạ lệnh cho binh sĩ bao vây khắp một khoảng rừng núi, văng lưới, dương bẫy, mười bước có một tiểu đội cung thủ, hồn sẵn cung tên. Mọi việc bố trí xong xuôi, một tiếng hô lớn ra lệnh, thì bốn phương tắm hướng tiếng tù và sen lẫn tiếng còi cùng tiếng reo hò tở mở của ba ngàn quân sĩ chấn động rừng núi thâm u, Những loài điểu thú sơn cầm ẩn mình trong hang, sau buổi rậm nghe tiếng động rền vang như trời lông đất lở ùn ùn trời khỏi ổ hang chạy trốn nào hôm nay thỏ cáo sói dữ heo rừng từng đàn từng đàn lũ lượt kéo nhau chạy ra ngoài binh sĩ đã hòm sẵn cung quyền mặc sức buông tên giật lưới đoàn cảm thấy thú rừng chạy nhảy khắp nơi chân tay cảm thấy không chịu được bèn hú lên một tiếng như rồng gầm ném cả cung tên tay không nhảy vào vòng dây vừa lúc từ trên núi có ba con heo rừng dữ dằn hằng học chạy tóc xuống đoàn cẩm chẳng chút đắn đo tiến ra đón đầu ba con heo rừng ấy lại đám bệnh sĩ thấy thế đều cả kinh thét lên vì theo kinh nghiệm của con nhà săn thì heo rừng còn hung dữ hơn cả cọp beo không những da heo thật dày đau thương khó hại mà đáng sợ nhất là lúc heo rừng đang gặp cơn nguy hiểm tánh càng trở nên hung hăng hơn bình thường bá bội lồng lộn như điên Nhè hai chiếc răng nanh chồm trộm trước mỏ và xông vào tới kẻ địch bất luận là một tráng đinh sức lực mạnh bạo cỡ nào chỉ cần một chiếc răng nanh ấy vít phải là đổ phèo lội ruột ra ngay trong khoảnh khắc nói tóm lại heo rừng là một giả dạ thú liều mạng không sợ chết những kẻ đi săn tay mơ không thể nào đương cự nổi nó đoàn cảm lại một mình tài không lại một lượt cả ba con heo rừng mà con nào cũng to bằng một con trâu ngé hung hăng học lên từng tiếng chiếc nành Tiều hiểu như hai kiếm sắt, bốn móng cứng như thép nguội bương trên mặt đất, nhảy ào ào vào người đòn cắm. Quân sĩ tả hữu không khỏi, vì chàng mà gạt mồ hôi lạnh, nhưng đoàn cẩm kệ mình tài cao gan lớn Chẳng chút bối rối Thấy bị heo rừng hồng hồng sông đến chàng soạt chân xuống tấn Còn heo thứ nhất như một ngọn núi bay ao đến Chiếc nanh dài hất lên Định vít mạnh vào đùi kẻ thù Đoàn cẩm lên như cắt giơ tay Chụp lấy chiếc nanh nhọn liễu trắng hiếu ấy Dùng sức bẻ mạnh một cái Cách cách vang lên hai tiếng thật giòn như bánh tráng gãy đôi ninh trắng chắc của con heo rừng gãy lìa theo tài chàng một cách dễ dàng thân hình nặng nề của con heo cũng bị chàng nhấc bỏng lên khỏi mặt đất con heo rừng thứ hai cũng vừa dặn lao tới như sấm sét tới nơi đoàn cẩm gầm lên một tiếng cực lớn nắm mạnh con heo rừng thứ nhất vào con heo thứ hai bột bột hai tiếng nặng nề hai con heo đùng cục nhau một đống trên mặt đất con heo rừng mà đòn cẩm vừa quăng ra, bị hai chiếc nanh bén của đồng bọn cắm sâu vào da bụng, chết chẳng kịp kêu Và con heo rừng thứ hai bị thân hình của đồng bọn ấp lên đầu, cũng chẳng, chẳng cẳng quay lơ, chết dứt tại chỗ. đoàn hoàng gia chẳng chút bỏ lỡ cơ hội lướt mình tới trước, giấc lên chân trái, đạp mạnh vào xương bụng con heo. Sức đạp ấy nặng ướt có ngàn cân, khiến nội phủ ruột gan con heo bị nhừ nát, chết chẳng kịp dễ dụa đoàn cẩm liên tiếp đánh chết hai con giả trư khổng lồ chỉ vô một cái giơ tay nhất chân nhẹ nhàng như trò chơi con heo rừng thứ ba cũng kịp thời vừa lướt đến Hạ chiếc mỏ tan quát như máu ra táp nhầu vào phía bụng của kẻ địch khen thay cho sự lanh lẹ biến ứng của đoàn cẩm chàng hơi rùng người xuống vung tả chưởng Nặng như chiếc búa sắt ra Nhắm ngay đầu Giả trư đảo mạnh một thôi như trời gián Ngọn quyền ấy vô cùng lợi hại Khiến cho hai chiếc răng nanh bét nhọn Của mảnh thú bể thành từng mảnh bụng Giả trư đảo quá nổi tính điên lên Học to một tiếng Dựng thẳng hai vó trước lên Bổ ập tới tấn công đối phương Đoàn cẩm hai tay quẩy tròn một vòng Tay trái nắm lấy gáy của mảnh thú Tay phải đỡ lấy dưới bụng nó Quát một tiếng cực lớn tung mạnh đôi tay lên, con heo rừng tự như một viên đạn bật khỏi đường cung lột tròn lên cao sáu bảy thước văng ra xa bốn chục thước, ạch à, một tiếng thật to như bức tường sập xuống bốn vó sải nằm im trên mặt đất. Thì ra con vật lãnh trọn một quyền của đoàn cẩm vừa rồi đã bị chấn bể nát hết xương nên chết trước khi bị ném xuống đất. Tả hậu binh sĩ thấy vị tiểu hoàng gia của mình thần dũng như thế đều hoan hô reo hò như sấm động. Đoàn cẩm đang lúc dương dương đắc ý, chẳng ngờ nơi một góc vòng vây có tiếng người hốt quản la to. Ôi trời ơi, không xong, quái thú, quái thú. Đoàn cẩm nghe tiếng quái thú giật nảy cả người, vội quay đầu nhìn lại thì thấy một số binh sĩ đang ôm đầu lũi chạy. Phía sau lưng đám binh sĩ độ vài mươi trượng có một mảnh thú chạy tuôn như vũ bảo. Mảnh thú ấy trên gái lông, dài xù xù như bồm sư tử, đầu lại lớn như đầu trâu, cổ dài như cổ ngựa, trên mình s... trên mình trần rạc, sắc vàng đen như da cọp, bốn móng cứng như móng hô dê, thật là một loại thú kỳ dị chưa bao giờ thấy qua bao giờ. Còn mảnh thú ấy cứ nhắm vào đám binh sĩ mà trượt nà tới, tuy có vô số binh sĩ buông tên trào rào như mưa vào mình giả thú mà những binh sĩ đi theo cuộc săn này có thể nói là những thiện xạ bách phát bách trúng những mũi tên bắn ra đều trúng phong phóc bên mình quái thú ấy nhưng kể cũng lạ bên ngoài thân hình của quái thú mọc lên những cọng lông vàng li ti thưa thớt thế mà mỗi khi mũi tên vừa chạm vào những sợi lông vàng kia kịp chạm đến chưa kịp chạm đến da thịt của thú liền tự dưng dội ra và rơi xuống đất còn mảnh thú ấy gầm lên những tiếng quái lạ liên hồi ầm ĩ như tiếng châu rống chỉ còn cách cho đoàn cẩm đứng không tới 20 mươi trượng bỗng từ bên trong vòng vây vù một tiếng ba không một mối phiêu trưởng theo tiếng gió vi vút vào có lẽ là một cao thủ nào trong đám binh sĩ phóng tới nên sức đi rất kinh mảnh lao vút vào chiếc miệng rộng đỏ như máu của quái vật mảnh thú ấy liền hạ chiếc mỏm rộng ra tắp lấy mũi thương nọ chiếc lưỡi đỏ quét cuốn một cái đã cắn gãy cắn thương rơi xuống đất rồi nhai rào rạo nghe ê cả răng thì ra quái thú này lại có thể ăn cá vàng sắc như ăn cỏ non quái thú nuốt xong mũi thương sắc liền sừng lông lên wow, một tiếng kỳ dị rồi bốn móng chụm lại như một một cụm lao tới chỗ Đồn Cẩm đứng như một mũi tên xẹt. Đồn Cẩm thấy quái thú bổ nhào đến chẳng chút đắn đo, dùng một quyền đấm vào ốc quái vật, bình bình hai tiếng, quyền trước quyền sau đều trúng phốc không hề sai lệch, nhưng tựa như đánh lên mặt trống trầu, còn quái thú chẳng hề hấn gì cả. Quái thú thừa cơ, lè chiếc lưỡi đỏ ra, liếm vào chiếc khóa dây nịch của đoàn cẩm, cho đến ngọn dao găm, bên lưng cũng liếm luôn. Thì ra quái vật không hề hại người, mà chỉ ăn ngủ kim, vàng đồng bạc sắc trên mình của người ta mà thôi. Đòn cẩm bừng bừng nổi giận, hai chân liên tiếp bay ra hai ngọn liên hoàn cước vào dưới bụng của mảnh thú. Sức lực của chân đòn cẩm hùng mạnh mười phần nặng nề to lớn như con heo rừng, mà chỉ một cái đạp nhẹ nhàng của chàng đã nát gan, nát gục mà chết. Nhưng con quái thú này trúng luôn hai ngọn cước của chàng chỉ thối lui của hai bước, và có lẽ bị đau nên nổi tính hung, giống ngọp một tiếng há miệng ra táp đại đối phương. Đoàn Cẩm liền vung chiếc thái đầu quyền như hai trái chùy sắt ra chống cự với quái vật, Tả một chưởng hổ một quyền hai tay như hai chiếc vùi trống nện liên tiếp vào mình quái vật kêu bình bình như trống thu quân, thế mà quái thú chẳng chút nào núng, hạ họng như cái họng máu liên tiếp táp vào người Đoàn Cẩm. Có lúc lại bày hai bó lên đá phịch phịch vào người chàng nhưng đoàn cẩm cũng y nhiên chẳng hề hấn gì. Nói tóm lại là cả người lẫn thú đều được trời xanh có một thể cách kỳ đạt, tuyệt chẳng biết sợ đau thương quyền cước, hai bên cần nhau và quần với nhau ngót cả buổi, nhưng vẫn cầm cự bất phần thăng bại. Tập thứ 57 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 58.